0: La semana pasada le dedicamos un espacio, invitamos al ministro de Turismo para la semana pasada estuviera con nosotros y la noche antes se nos dijo que no iba a participar el señor Skilsen. Esta semana retomamos el tema con dos protagonistas del sector turístico con quien vamos a tener la oportunidad de conversar, eh, el señor Orillac y el señor Rodríguez de Cantur y de Apatel, pero eso será en breve. Antes, eh, don César, importante, eh, un tema que tengo por acá y que se dio el fin de semana en dos corrientes. Por un lado, el, el reten en Capira
1: por parte de las autoridades
0: y que cuando el ministro de Salud es interrogado al respecto, su respuesta es que la policía puede hacer esto donde quiera y cuando quiera y que encima había toque de queda en Capira. Yo le voy a decir al público y al ministro que tienen que ser más congruentes con las cosas que dicen y que hacen. ¿A qué me refiero? Nosotros el 29 de junio, sexto mes del año, hicimos una consulta al propio Ministerio de Salud, que la tengo aquí en mi celular, gracias a Dios. Señores, ahora que va a haber toque de queda los domingos totales, en La Chorrera y en Peno Nomé, que van a ser los que transitan por la interamericana. Y se nos contestó, y lo tengo guardado en el celular, y por eso lo subí a las redes sociales, que el toque de queda o este tipo de medidas no paralizaban el tráfico por la vía interamericana. Que todo el que tenía que transitar podía hacerlo sin entrar a los poblados. Ahora resulta que el toque de queda sí paraliza a quienes transitan por estas áreas, según dice el ministro. Que el 29 de junio dice una cosa y en la semana esta que está comenzando, dice, o sea, ayer dijo otra. Nosotros no podemos administrar un país con tanta incongruencia. Nosotros no podemos administrar una crisis con tanta incongruencia, señoras y señores. Y usted no puede dejar en manos de dos o tres policías, la movilización de miles de seres humanos hacia el interior o del interior, porque allí no solamente hay personas, también hay equipo pesado, carga, hay de todo. Y encima una juez de paz del área, en un área de la vía, atendiendo a personas y multando a personas, señoras y señores. ¿Esto qué es? ¿En qué país estamos viviendo? Y le habla alguien que ha estado apoyando 200% muchas de las medidas que se han adoptado desde el primer día hasta la fecha. Pero hay cosas que no se pueden aplaudir y hay cosas que tenemos que denunciar, señoras y señores. Esto no puede ser, hombre. Y lo otro, el mismo ministro, todo funcionario del, del sector público, ...que esté participando de actividades, de fiestas, de discoteca, de no sé qué... ...incumpliendo las normas de salud, va a ser destituido del gobierno. Están prohibidas las fiestas, y por aquí que por allá, y los bailes. Y el fin de semana sale una gran fiesta de una persona vinculada al propio presidente de la República... Y donde no se no había mascarilla, bailando con Sami Sandra, con Osvaldo Ayala, y, y aquí no pasa absolutamente nada. Yo quiero saber si los hijos de la cocinera hacen lo mismo e invitan a un regresero, a Yapanis y a Nandobun, no sé, ¿quién más? Al Sech. ¿Qué pasaría con ellos? hoy día estuvieran en Punta Coco presos, señoras y señores. Entonces no podemos tener una justicia eh, o una administración pública selectiva. Y yo cierro mi comentario para darle la palabra a César con lo que subí a Twitter ayer. Ministro, no puede ser que las medidas que usted anuncia las tengamos que cumplir. Un grupo de personas temerosas de la ley y del virus, Mientras otros de su mismo equipo, sabiendo que nada les va a pasar, hacen lo que les da la gana burlándose de usted y de todos nosotros. Señor ministro, pregunto, ¿se puede o no hacer fiestas privadas? ¿Y quién supervisa esto? ¿Se puede transitar o no por la interamericana días de cuarentena total o de toque de queda sin entrar a los poblados que tienen estas medidas? Y tercera pregunta. En Panamá hay personas de primera y de segunda categoría o no. César Relova.
2: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, Armando, Ernesto. Gracias, bienvenidos al, al programa. Eh, bueno, Álvaro, yo, yo sí tengo una óptica distinta, totalmente distinta. En el, de, sí, ¿En el sentido? Sí, en el sentido de las preguntas que hay que hacer respecto a estas problemáticas. bueno. En la relación entre el hombre y su institucionalidad, entre el funcionario y la ley. No es, desde mi punto de vista, el ministro de Salud, ni ningún ministro de esta república, el competente para decirnos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en materia de la interpretación y aplicación de la ley. Es la ley, es el sentido de la ley, la, la espiritualidad, la literalidad de la ley, lo que nos tiene a nosotros que señalar el rumbo, la guía, se puede o está prohibido este acto en este contexto eh, 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 especial. Es la ley. Fíjate, Álvaro, que el 13 de mayo del 2021, y, y lo hablamos hace un tiempo aquí, que la Corte Suprema de Justicia decidió en un fallo de inconstitucionalidad eh, algunas, algunas acciones de, 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 que provenían del Ministerio de Salud en cuanto a esta materia de limitaciones de derechos fundamentales. La corte ahí hizo, Álvaro, un análisis sobre la jerarquía de la ley, sobre la interpretación de la ley, sobre qué normas o no se tenían se tenía que, que, que aplicar en estos parámetros, y declaró inconstitucionalidad ese acto, esa acción del Ministerio de Salud, específicamente en ese sentido. Sería provechosísimo eso, divulgar ese, ese contenido de esa sentencia para ir educando a la gente. Bueno, ¿Se puede o no en una, en una, en una eh, carretera eh, panamericana, interamericana, transitar o no? Bueno, es libre. ¿Por qué ahí el retén y por qué ese espíritu de represión y no de construcción y de ayuda a la gente? No todos los casos pueden ser iguales. La gente no transita por ahí porque le da la gana. Viene de otros pueblos. Lo, lo que puede ocurrir y, y exponer a la gente en esa situación es, terriblemente difícil. Bueno, pero ahí está la ley, Álvaro. Si hay un abuso de autoridad de parte de los policías que tienen que aplicar esa ley, si hay un abuso de autoridad de parte de la, de la juez de paz, la llamada juez de paz, juez de paz, no juez de represión, ya, ya salimos del asunto de los corredores. Pero insisto, Álvaro, no es. No. Y si una funcionaria de este gobierno vinculada al presidente o desvinculada al presidente comete un acto fuera de la ley, hay que aplicar la ley. Y si no se la aplica a alguien, entonces hay una omisión una omisión de, los, de la obligación de, le, de, le, de las funciones públicas de alguien. Pero, es que, pero ahí está. Tenemos que buscar esos resortes de la ley. Y el ministro, que siga en la gestión administrativa. Pero siento yo que no es él el que nos tiene que decir eso. Y otra cosa, Bárbaro, no. Nosotros no somos temerosos de la ley. Nosotros somos respetuosos de la ley. Entonces, es la promoción de la cultura, de la legalidad, lo que debe imponerse aquí. Una república, no una monarquía, ni un reinado de ningún ministro, de ningún policía, ni mucho menos de un juez de paso.
0: Gracias César, Tiene que acabarse esos dos Panamá, el Panamá de los que tienen licencia para matar, como dice la película, y el Panamá de los que tienen que andar mirando para todos lados porque pueden venir contra ti, aunque no hayas cometido absolutamente nada, eso no puede ser. Señor, tiene que haber uno solo, el Panamá de los que respetamos la ley y la cumplimos a cabalidad y el que no la cumple que se enfrente a la justicia, a las autoridades y que haya certeza del castigo. Pero no, señoras y señores, eso no está pasando en este país en este momento. Bien, vamos entonces a ver qué está pasando en el sector turismo eh, con el señor Ernesto Dorillac y también está con nosotros Armando Rodríguez. Eh, Cantur, ¿cuál es la visión de ustedes de lo que estamos viviendo actualmente en materia turística? Eh, la semana pasada hablamos con Quique Pesantes y nos presenta un panorama bastante oscuro, eh, caótico para el sector turismo y y eh, el, el domingo vimos el knockout con Anet eh, eh, Cárdenas, también una persona muy, de mucha trayectoria y experiencia en el sector turismo, hablando de lo que está pasando. Bienvenido, señor Orillac. Adelante, encienda la cámara.
3: Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Álvaro. La verdad que eh, muy contento de estar aquí contigo esta mañana. En definitiva, como tú bien mencionabas, eh, el turismo, lamentablemente, no hemos podido llegar a, a reactivarlo como, como, hoy, como hubiéramos querido, como hubiéramos pensado, sobre todo ya para agosto de este año 2021. Y mucho tiene que ver con, con lo que tú mencionabas anteriormente, de que eh, las medidas que se están tomando eh, no van de la mano y son incongruentes con la reactivación, eh, la reactivación donde supuestamente estamos en estos momentos. Entonces, para poder, para poder tener un, un turismo que, que se reactive, no puedes imponer eh, este tipo de, de restricciones de, de, de libre circulación, por ejemplo, en el país. Eso, eso es absurdo, porque el, el, el turismo es el primero que se va a ver afectado. Igualmente, eh, tenemos una de las medidas más restrictivas en cuanto eh, a temas de, de entrada de pasajeros. Tenemos medidas restrictivas en cuanto a toques de queda, a, 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 en cuanto a a cuarentenas de, de, de domingo que han venido afectando no solamente eh, la reactivación sino la imagen del país internacionalmente porque por un lado estamos mandando un mensaje de que Panamá es un país de vocación internacional abierto al, al turismo abierto a la inversión extranjera pero por el otro lado estamos eh, eh, poniendo unas, unas, una serie de medidas que perjudican y que dan como te dije anterior una mala reputación no tan, tan, tanto en la forma tanto en la tanto en el fondo como en la forma eh, tú bien sabes que hemos hemos tenido hemos recibido una cantidad y seguimos recibiendo una cantidad importante de quejas de pasajeros eh, que tienen problemas por ejemplo en los en, en el tema ese de la cuarentena de los eh, de los hoteles en cuarentena de acuerdo a, lo, a, a los países de alta incidencia específicamente en el suramérica hemos venido a, tratando de, 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 de arreglar o buscar la forma de minimizarlo eh, en estas últimas semanas, porque tenemos meses en esto, tenemos meses de estar eh, eh, trabajando de la mano de la Autoridad de Turismo, de la mano de los gremios, eh, para buscar soluciones eh, que, que han venido afectando a, a este, al sector. Y si, y si tú comparas, a mí me gustan las, las comparaciones, a veces eh, eh, son importantes, porque a veces dice la gente, bueno, lo que pasa es que estamos en una, en una pandemia, sí. Pero las medidas restrictivas que ha tomado Panamá si las comparas, por ejemplo, en, a, a, en países vecinos, en el caso de Costa Rica y República Dominicana, para mencionar algunos, que tienen medidas mucho más flexibles, la incidencia del virus ha sido igual o inclusive ha sido más drástica. Para o sea, con estas medidas no es que hemos estado mucho mejor. Eh, significa que hemos tenido medidas drásticas que afectan a la economía, afectan al turismo y, y al mismo tiempo eh, seguimos eh, con estas trabas. En cuanto a otros países, han entendido la importancia del sector, han entendido la importancia de la reactivación y están viendo números mucho más positivos eh, de lo que estamos viendo hoy en día nosotros.
0: ¿Qué tan grave ha sido la situación? ¿Hay números, eh, señor Orilla?
3: Sí, para, para, para ponerlo en perspectiva, si tú comparas ahora mismo el crecimiento, eh, si comparas por ejemplo el 2019 con lo que nosotros habíamos proyectado de que teníamos que eh, eh, llevar, llevar el, el, el 2021 debería, deberíamos estar probablemente en un 50-60% en comparación al 2019 ahora mismo no estamos llegando ni al 30% o sea, eh, entonces eso te dice mucho estamos hablando de la, de, del ingreso de pasajeros o sea, del flujo de pasajeros de la demanda si nosotros no, no levantamos la demanda el sector simplemente no se puede reactivar y la demanda internacional te pongo un ejemplo que lo pongo en contexto eh, países, por ejemplo, como Costa Rica o República Dominicana, han visto en el mes de, de julio, en el mes de agosto, números similares a los del 2019. O sea, están viendo números 85, 100% iguales a lo que tenía en el 2019, cuando Panamá todavía no está llegando ni al 30, 40%. Y eso deja mucho que decir.
0: Voy con Armando y le cuento brevemente. El viernes me llama un amigo eh, extranjero que viene con frecuencia a Panamá estaba desesperado en el aeropuerto de Tucumán y me decía esto que me está pasando es increíble estoy viniendo con mi novia mi novia solo se ha puesto una dosis yo me puse las dos dosis de vacuna pero a mi novia le dicen que tiene que ir para un hotel tres días y que yo no me puedo quedar con mi novia en el hotel que ella tiene que quedarse sola y alguien por fuera me dice pero di que tú nada más tienes una dosis de vacuna para que te puedas quedar con ella en la habitación del hotel y le han formado este enredo al, al, al amigo mío, empresario que él decidió compro pasaje y me regreso para Estados Unidos inmediatamente y otro problema más lo escoltaron con policía y todo para que fuera a comprar los pasajes para regresarse a, a Estados Unidos ese mismo día Imagínense que esto esté pasando con eh, otras personas en una coyuntura como la que estamos viviendo. Esa gente no, el, 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 el mercadeo o la publicidad que le van a hacer a Panamá es desastrosa, señor Armando Rodríguez.
2: Discúlpame, Álvaro. Discúlpame, Álvaro. ¿Y no le no, no había una propuesta de hacerse un hisopado a la joven con una vacuna? ¿No le dijeron eso?
0: Tres días tenía que quedarse de todas maneras en la habitación eh, con sin la persona, al menos que dijera todo eso lo inventaron y le enredaron por eso que yo cuando dieron a conocer estas medidas dije, los primeros que tienen que explicarles estas medidas es a los funcionarios que atienden en el aeropuerto de Tocumen porque cada uno tiene un criterio diferente y una posición diferente de las mismas y mira los enredos que forman, por eso precisamente y el hombre se fue se fue para Estados Unidos llegó al aeropuerto y se regresó, Armando
1: Gracias, buenos días, eh, Álvaro, César, eh, Ernesto, eh, amigos oyentes. Definitivamente que este, esto que, que, que ha pasado en Tocumen eh, es algo que a nosotros como gremio nos, nos tenía muy preocupado, y no solamente los, los hoteleros, sino a todo el sector, y, y era una queja que, que, teníamos, eh, que recibíamos constantemente. Eh, ese caso en específico suyo yo lo, lo he escuchado muchísimas veces de personas que, que inclusive compraban su pasaje y se regresaban pero asimismo iban a de alguna manera a replicar negativamente todo lo que lo, el, ese, ese mal momento que había vivido y fíjense que todo por a veces se da por por, por la falta de comunicación como bien lo lo ha, lo ha dicho álvaro este, por la, esa discrecionabilidad a veces del funcionario, porque también he escuchado de personas que han venido del sur que la han dejado de entrar sin ningún tipo de problemas entonces como he visto personas que la han sentado como si estuviésemos en los tiempos del holocausto siendo turistas eh, esperando ser, ser llamados y teniéndole el senafrón y a todo el mundo de alguna manera eh, eh, coaccionándola y, y eso no es lo que nosotros queremos para las personas, los visitantes panameños. Pero bueno, eh, la buena noticia de esto es que producto de estas acciones eh, nosotros eh, pudimos de alguna manera eh, conversar con, con el ministro skillsen y, y, log y lograr eh, finalmente eh, tomar acciones. Eh, ellos como, como gobierno básicamente pues son los que tienen que tomar las acciones de que, de que exist existiese esa coordinación. Ya, ya hemos hecho dos dos recorridos en el aeropuerto para darnos cuenta y en uno de esos recorridos este, inclusive nos agarró una, una panameña que dice, oye, yo soy panameña y, y es imposible y eh, mira todo lo que está pasando y bueno, al final la buena noticia es que, que, que todo esto se da por falta de coordinación eh, y que al final eh, por medio de la IG va a existir un... un un código QR donde va a estar la declaración jurada donde va a ser que donde el pasajero va tiene que declarar tanto su, ex, su, su, su examen o su o su información todo lo que lo que el, el el gobierno te pide y trata de evitar esos malos ratos o sea que te van a poner las reglas claras desde antes que tú llegues al destino inclusive las aerolíneas se comprometieron a brindar esa información para el pasajero porque aquí lo que lo que realmente el problema que se tiene es la falta de información esos cambios y a la vez no se informan en el momento correcto cuando las personas llegan las personas dicen pero yo no sabía que para venir a Panamá yo tenía ese problema entonces cuando llegan acá tienen el, el problema montado y pasan el, 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 mal, el mal rato pero nosotros como gremios desde el día uno nos opusimos a todos ese tipo de restricciones porque son nefastas y afectan muchísimo al turismo. Fíjense que nosotros decíamos: ¿por qué, si la variante es de Brasil y está en uno o dos países, se tiene que castigar a todo Sudamérica? ¿Por qué no, no somos un poco selectivos y agarramos tres países y no los 14? Entonces, eh, bueno, ellos tienen su, su, su manera de, de, de actuar y, y no, no escuchan a nadie, esa es la, la realidad esta mañana me dio tanta tanta risa porque eso es lo que me dio escuchar al ministro Sucre decir este, todas las medidas que se han tomado han sido consultas eh, y utilizó otra palabra y yo dije nunca nos han consultado absolutamente nada eh, y medidas científicamente fue la otra palabra y que tampoco nos han podido probar que son son toma, eh, tomadas tomadas eh, probadas científicamente entonces eh, por más que hemos buscado el acercamiento para, para, para hablarle y conversar ellos no escuchan a nadie y, y pues actúan de esa manera afectando la economía y la empleomanía de las personas y entonces por un lado el gobierno está hablando de reactivación económica y por otro lado Minsa tiene unos planes que van totalmente en contra eh, el 60% de los pasajeros que ingresan en este momento a Puerto Cumen vienen del sur, entonces nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros pensamos inteligentemente de no afectar eso. Hay países eh, como Japón, como, como países de, 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 de grandes como Francia, que pueden tomar la decisión de cerrar sus fronteras, pero Panamá no puede hacer eso. Eh, no lo ha hecho México, no lo ha hecho Estados Unidos, no lo ha hecho Costa Rica, no lo ha hecho Colombia, no lo ha hecho República Dominicana, porque son países que entienden que el turismo es importante y que dependen de las personas que, que van a ingresar este, a, a, de visit, los visitantes entonces nosotros no podemos ser una isla y, y pensar de que nos vamos a sobrevivir nosotros solitos eh, claro, no estamos pidiendo de que no se le pida una prueba eh, PCR, pero por lo menos si la persona tiene su cuadro de vacuna y cumple con ciertos eh, lineamientos, hombre no le pongas cuarentena o no le estés poniendo cosas extras y al final, encima de eso, el maltrato. Entonces este tipo de cosas han afectado muchísimo la imagen y la reputación del destino y son es, ha sido motivo de, 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 de bueno, de lo que todos ustedes conocen de, de nuestros señalamientos a, a, a nivel público. ¿no? Voy con César
0: porque quiero primero su, la opinión de César suya como abogado lo de Taboga ahora yo me vacuné, yo soy pro vacuna no tengo ningún problema con eso y siempre he dicho que respeto a los que no quieren vacunarse es su decisión no podemos obligar a nadie a vacunarse pero mira lo que está pasando en Taboga y ya surge la interrogante ¿habrá un negocio aquí? para entrar a Taboga necesitas la tarjeta con las dos dosis de vacuna y no tienes problema pero yo pregunto ¿Qué pasa con las personas que tienen que estar yendo y viniendo, los residentes de Taboga, dos, tres, cuatro veces a la semana, por cualquier motivo, razón o circunstancia, y que no, y que tomaron su decisión de no vacunarse? ¿Van a tener que gastarse 25 dólares cada vez que van a Taboga? Eso yo creo que no es justo. Y repito, yo soy pro vacuna, me puse las dos de AstraZeneca y si me hubieran dicho que era querosín, yo me pongo las dos vacunas. No tengo ningún problema por eso. Pero yo, tengo, yo también me debo a la gente que no quiere vacunarse porque es su decisión. Pues. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Va a tener que pagar? porque el Estado no ofrece ese servicio a los residentes de Taboá?
2: Es complejo, Álvaro, porque hay aquí categorías. Mira, la decisión de vacunarse o no entra dentro de la libertad individual, personal de cada quien. Es más, la, la manifestación para vacunarse o no vacunarse entra dentro del rango de la libertad de expresión de cada cual. El Estado tiene que respetar esas expresiones. Pero simultáneamente, los, los entes oficiales tienen una obligación en cuanto a qué en cuanto al cuidado de la salud colectiva, sanitaria. Ahora, establecer prohibiciones o restricciones absolutas en esa obligación, ahí está lo peligroso. No, no se puede impedir el acceso a una isla. Usted no puede hacer esa prohibición. Eso es inconstitucional. No, no, no soy yo, la Corte lo debe decir. Pero tiene mucho vestigio de inconstitucionalidad, esa restricción absoluta. Usted lo que tiene que hacer son protocolos de cuidado en el acceso a la isla. Protocolos de cuidado. Velar por la, las personas que optaron en no vacunarse. Bueno, tengan un protocolo para acceder, pero no la prohibición. Eso no puede ocurrir. Y ahí es donde están los exabruptos, los desequilibrios. Mire, usted no se puede convertir en el campeón eh, en el manejo de la pandemia y en el, y en el eh, eh, fracasado en el manejo del respeto a la vida de la gente individual, de los derechos individuales y a la promoción de la economía usted, no, usted tiene que tener un equilibrio para hacerlo, y ese es el equilibrio que parece le está faltando al ministro de salud y, el, y, y, y también el protagonismo que tiene que tener el ministro de turismo aquí, porque la pregunta para Armando y Ernesto es ¿cuál es competencia real y efectiva tiene el ministro de turismo para qué? para conversar en plano de igualdad con el ministro de salud y plantearle la problemática porque una cosa es los que optaron por llegar al país. pero ¿Qué está pasando con los que no llegan? ¿Por qué no llegan? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo? ¿Y cómo hacemos promociones para que lleguen y, y nos vendemos nuevamente como país? Eso debe estar ocurriendo en México, República Dominicana. En Costa Rica nos están robando el mandado a nuestras caras y no reaccionamos. ¿Y por qué el ministro de Turismo no reacciona ante esto? Porque quizás no tiene la competencia ante el, el ministro de Salud. ¿Y por qué no conversamos con el ministro de Salud y pedimos eso? Pregunto,
3: señor. Sí, mira, eh, César, gracias. Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Eh, sin embargo, tengo que decir que eh, la comunicación con el ministro Skilsen ha sido muy buena. Inclusive nosotros nos hemos reunido eh, los gremios con el ministro de Salud, gracias a la gestión de, 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 del ministro Skilsen, en, en repetidas ocasiones. La última vez que nos reunimos fue cerca de hace un mes y tuvimos dos horas en el despacho del ministro de Salud. El ministro de Turismo se reúne prácticamente a diario, tiene conversaciones con él porque tenemos la comunicación con él. Pero no solamente es el ministro de Turismo, el ministro de Comercio, el ministro de Economía, el, 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 todo lo que tiene que ver con el sector de reactivación. Es hora de que, de, que, de, que, de, que, de que los ministros que tienen que ver ese, ese tema lleven un paso adelante. Lo que sentimos nosotros, que está pasando aquí, es que pareciera que el ministro de Salud tiene el poder absoluto del país. O sea, como que él, él, él toma las decisiones y la, su decisión es la final. Entonces aquí exhortamos al presidente de la República, eh, que dicho sea de paso tengo que decir también que hemos, hemos logrado muchísimo en nuestras últimas semanas, y en estos últimos días como bien mencionaba Armando y se han logrado cosas, eh, pero lamentablemente se podían haber logrado mucho antes, sin embargo siempre hemos tenido esa pared eh, con el MinSA donde chocamos y nosotros no estamos buscando que, que simplemente se levanten todas las medidas. No estamos hablando de que, de que se trabaje con los protocolos, se, se trabaje con la trazabilidad. Se pongan medidas claras, o sea, claras con proyección para poder trabajar. El turismo se, se trabaja con proyección a, 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 a largo plazo. Un proceso,
2: un proceso. Es un,
3: es un proceso. Entonces no podemos el día de mañana, sí, bueno, sí, está bien. estamos Y de repente pones una medida que automáticamente corta la circulación en un, en, un, en, un, en un lugar turístico cuando ya tenías un circuito vendido y tenías unos visitantes en ese lugar. ¿Qué haces tú eh, con una semana o con cinco días de antelación? Eso, eso no puede ser, no, no tiene sentido. Y bien mencionaba Armando de que, de que han sido en consultas. Él nunca nos ha consultado. Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar sobre estas medidas más, a, a trabajar sobre estos criterios. Entonces, hemos adelantado en, en, en varias cosas una de ellas es que finalmente entendemos de que los criterios que ha tomado el MINSA para en, los criterios que tomó el MINSA para entrar en Tocumen, por ejemplo, al principio de la pandemia, están tomando esos criterios ahora para salir de Tocumen y convertirse en un asesor. Después de, de varias conversaciones, entonces ya los los agentes que tienen que tomar el aeropuerto, el aeropuerto de Tocumen, migración, aduana, autoridad turismo, ya van a estar van a tener un paso adelante. Y eso debe pasar con la economía, igual. O sea, el Ministerio de Comercio, la Autoridad de Turismo eh, y todos los entes ya deben, deben hacer un paso adelante y el Ministerio de Salud debe convertirse en un asesor si realmente queremos una reactivación. Entonces, eh, y esto y esto lo hemos venido y lamentablemente escuchamos esto no solamente en el sector turismo, sino en todos los sectores productivos del país. Pareciera que el MinSA nos pone un freno a todos y, pero no nos, no nos termina de decir por qué. Porque como yo decía anteriormente, hey, Aquí, aquí, si tienes controlado el RT, si tienes controlado el, 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 los hospitales, si tienes controlado, ok, podemos ir abriendo, y podemos, si ya tenemos vacunado y la vacuna está, entonces ya deberíamos estar pensando en, en una reactivación, en unas proyecciones, pero lamentablemente sí, la hablamos con él, pero después llega una conferencia el martes, entonces hace unos cierres. Que perjudican o sea, de nuevo. Que...
0: Andamos como en un carro de cambio, en primera y segunda, primera y segunda.
2: No o, Álvaro, a o Álvaro, o siente que él o sea, solo importa lo, lo, lo que le corresponde al Ministerio de Salud, más nada. El resto de la economía ni el turismo no es principal, ¿verdad?
3: Pareciera que él pensaría que es, que es lo único importante en la balanza. Entendemos que sin salud
1: claro. no hay
3: nada, pero sin, sin economía, sin trabajo. Tampoco hay salud. Entonces, ¿qué va a pasar en, en Panamá cuando un, un, un turismo puede ser el reactivador de la, de la economía para generar estas riquezas? Porque no podemos seguir endeudándonos por, lo, por, 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 por los próximos años. O sea, esto es insostenible. Sin embargo, el, el turismo sí puede ser un vehículo de reactivación. Y lo está haciendo en países vecinos. Y está trabajando en países vecinos hacia allá. Panamá es un país de vocación internacional. Entonces, entendamos que tenemos que reactivarnos por supuesto, con las medidas de, de, de bioseguridad y tomando en cuenta y cuidándonos como lo están viniendo, como lo están haciendo otros países en la región. Esto, esto, esto es el mensaje, yo creo que es bastante claro en ese sentido.
0: Yo estoy viendo a diario en redes sociales cantidades panameños que están yendo a México a vacacionar, que están yendo a Estados Unidos a pasear, que se están moviendo a Europa a, a vacacionar, ¿Qué estamos haciendo nosotros por retener ese panameño que está saliendo? ¿Qué le estamos brindando? Toques de queda, eh, cuarentenas totales, restricciones de todo tipo. Entonces el panameño prefiere irse. Tenemos que motivar también el turismo interno, porque Panamá tiene una gran riqueza turística que ofrecer. Y lo otro, eh, eh, voy con Armando, eh, todavía hay cosas que yo no comprendo. Me presentas la tarjeta de vacuna, puedes entrar sin prueba de PCR. Si no tienes la vacuna, me tienes que presentar una prueba. Pero yo que a diario estoy leyendo sobre este tema del COVID. La vacuna no significa que no tengas COVID y que no transmitas el COVID. Porque hay cantidades que conozco yo personalmente, cantidad de gente vacunada con vacunas de Pfizer, vacunas de AstraZeneca, de Johnson Johnson que han pasado por el COVID con menos síntomas, pero eso no impide que, te que lo transmita. Entonces, a eso me estoy refiriendo, señoras y señores. El hecho de que tú presentes una tarjeta de vacuna no quiere decir que no andes con el COVID y lo puedas contagiar. Así que, hey, seamos congruentes. Aprendamos ya de una vez y por todas que vamos a tener que vivir con esto y empecemos a hacer una campaña masiva para tratar de convencer a la gente que todavía tiene dudas de la vacuna, de la importancia de la vacunación, cosa que no he visto todavía en Panamá, César, y hemos venido hablando de eso hace rato. La necesidad de a través de influenciadores, a través de médicos, a través de profesionales en televisión, radio, periódicos, redes sociales, decirle a la gente, vacúnate por esto, esto, esto y esto, con cifras, con estadísticas, eso no lo hemos visto en este país. Seguimos viendo, de, llegaron tantos lotes de vacunas, llegaron tantas vacunas, esta semana más vacunas y vamos a vacunar en el circuito tal. Ya hay vacunas suficientes para hacer una campaña masiva en los medios, de tratar de convencer a la gente. Armando,
1: hablemos del tema y de cómo están los hoteles hoy día en Panamá. Sí, mira, eh, aportando un poquito al, al diálogo de lo que ustedes habían dicho, eh, es triste también ver el tema de los retenes, que en nada contribuyen. Eh, creo que lo que pasó, ha pasado en la, la interamericana ocurre constantemente en la, en la ciudad de Panamá y también es parte de lo negativo que se llevan los turistas tanto en, la, en el día como en la noche. Eh, los hoteles, nosotros hemos podido reactivar solamente un 38% actualmente de ese, de ese grupo significativo de, de, de habitaciones que hay en el país que son 32.000 y no se va a reactivar más hasta que no haya demanda y esa demanda no se va a dar hasta que no exista eh, la liberación de las restricciones. Como les, bien les decía, el, el, la gran mayoría de las personas que vienen al destino eh, son de Sudamérica y les, las tienen completamente frenadas entonces bien lo, lo decías Álvaro nosotros estamos viendo constantemente cómo República Dominicana tiene una ocupación hotelera de un 76% porque ellos entendieron de que el COVID no se va a ir y hay que seguir viviendo con esto, cuidándose eh, cumpliendo con, lo, con lo, los, los protocolos de bioseguridad inclusive se están dando eventos eh, privados, eh, corporativos en donde se les hace pruebas a todos al momento de, de iniciar este evento de más de 300, 400 500 personas en, en República Dominicana y al finalizar y todos salen completamente negativos porque es una burbuja hay, hay maneras de hacer las cosas bien yo creo que en su momento también eh, nosotros como como empresa privada de, del turismo le hicimos, hicimos un, un, un evento y, y, y Ernesto se lo, se lo puede explicar mejor este, el Panama Best Practices, en donde, donde se les hizo a ellos todo un esquema y, y, y se, se hizo una presentación de cómo podemos hacerlo hasta en vivo y, y eso no se aprovechó, pero tristemente siento yo de que Minsa en este caso el ministro, porque el ministro cuando tú hablas con él es una persona muy elocuente, no puede decir que, que, es, que, que es una mala persona, pero tristemente se ha rodeado de las personas pareciera de, de, los, de los asesores más estrictos o, lo, o, o los más radicales que son los que realmente al final toman las decisiones y el, el equipo y son los que nos tienen al país como, como, como están. Que bien lo, lo, lo expresaban ustedes hace un rato: eh, los destinos, eh, llámese Pedací, Bocas del Toro, eh, Chiriquí, cuando la, la gente empieza a hacer turismo empieza a reactivarse, enseguida lo cierran. Bus, eh, en vez de, de buscar otras alternativas, eh, empiezan a, a fregar, pues, la, la, esa dinamización de la economía que está teniendo esos lugares y, y actualmente están sufriendo muchísimo. Eh, esos lugares tienen este, una alta ocupación los fines de semana y automáticamente le clavan un, un toque de queda el domingo y ya matan el negocio. Entonces, eh, tenemos. Don Armando, don Armando, o sea,
2: un retén en capira. Donde, donde allí están las playas, los hoteles de playa, pero por el amor de Dios, ¿dónde está el sentido común? Y, y que una juez de paz sea la que tenga que censurar y controlar. ¿Qué sabe esa juez de paz del contexto de la economía nacional? O esos policías que les toca ahí en Capira, o sea, al lado de las playas.
1: No, lo, más, lo, más triste de todo, lo más triste de todo es que, y les puedo, les puedo contar, que, que al final ni ellos mismos, ni los mismos policías ni, ni los jueces de paz conocen eh, los decretos y al final han hecho pasar a las personas, después de 4, cinco o 6 horas, se llega a la conclusión de que la persona tenía razón y ok, perfecto, no ha pasado nada, puede irse no la vamos a multar porque usted tenía razón pero ya pasó la persona el mal rato y, y entonces en, en, ese, en ese sentido pues estamos dañando ese, ese, ese interés de la persona por, por hacer algo, entonces la gente... Se siente que mejor ni sale y es un problema que estamos creando económico, social y hasta un problema que se va a volver eh, eh, otra, otra pandemia, eh, digo, o sea, la situación mental de las personas por estar encerrada eh, eso, eso, eso también es grave, ¿no? Entonces, aquí eh, es triste porque yo le he hecho en parte culpa eh, eh, al presidente de, de la república porque debe de tomar acciones eh, y ha dejado demasiada permisividad a, al ministerio de salud y tiene que poner a otros entes eh, como el ministerio de economía y Finanzas el, 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 el ministro de, de comercio para que exista ese balance y no solamente debe tomarse este, estas decisiones tan importantes, dejarse solamente en manos de salud, creo que ellos están haciendo lo correcto, han hecho en su momento las cosas adecuadas, porque no podemos decir que todo lo, todo lo que se ha logrado es malo, porque hemos, hemos logrado números y cifras que, que, que vaya comparación con, con otros destinos, este, nos ha permitido mantenernos, pero no vamos a, a sobrevivir con la debacle económica que nos viene.
0: Bien, Ernesto, eh, para cerrar, recomendaciones. Eh, para salir de esto de una vez y por todas, ¿cuáles serían
3: las suyas? Gracias, Álvaro. dice o sea, mira, la primera muy bien, y creo que, que en línea de lo que dice Armando, creo que la primera, la primera es, es la integración. O sea, nosotros tenemos que entender de que cuando hablo de una integración una política turística de Estado, se refiere a que, a que todo el país debe, debe, debe entender la importancia que tiene el sector no solamente para recuperar la economía sino para reactivar los miles de empleos y crear más empleos o sea si no entendemos eso no vamos a ningún lugar la segunda eh, una vez entienda eso y vayamos hacia allá entender de que tenemos que ser inteligentes en el tema de, de nuevamente de la reactivación porque tú puedes hacer tú puedes hacer tú tenemos ya tenemos entregamos todas las medidas de bioseguridad entregamos los protocolos sabemos cómo se pueden hacer se pueden traer visitantes, se pueden hacer eventos, se pueden hacer congresos, se pueden hacer convenciones de una manera segura. Y creo que ahí tenemos que, que, que seguir y buscar y seguir con lo que es Panamá como vocación internacional. Porque esto no solamente afecta al sector, afecta a todo lo que tiene que ver con la logística, eh, las multinacionales, todo lo que tiene que ver con, con Panamá como canal, como, como su vocación internacional. La tercera, la estrategia de comunicación. Tiene que ser cónsona con lo que estamos nosotros haciendo. No podemos comunicar de que tal, somos un país abierto, con naturaleza eh, y, y, con, y con oportunidades de inversión, con congresos, convenciones, cuando tenemos un retén en la Panamericana. O sea, cuando vamos a tratar mal al pasajero en Topumi, cuando vamos a dar un mal servicio, no solamente por el COVID, sino a los visitantes. Entonces, esos tres tenemos que trabajar. O sea, porque, porque Panamá tiene un buen plan. Maestro de turismo, creo que hemos consensuado todo esto con el ministro. Estamos, estamos vendiendo un turismo responsable, un turismo sostenible, pero no somos consumos con eso. O sea, no estamos realmente, al final, eso no es lo que estamos transmitiendo. Y hasta que no entendamos eso, y no entendamos que el turismo aportó en el 2019 4.500 millones de dólares directos, o sea, el mayor aportador a la economía no entendamos de que si no tomamos eso, esas esa riendas hoy y no actuamos todos unidos, este país no va a poder salir adelante. Y este país, como dije anteriormente, el turismo está interconectado. No solamente directa, sino indirectamente con todo lo que hace grande a Panamá. Entonces, entender que Panamá es un país de vocación internacional abierto al mundo y que vive de servicios. Y así tenemos que, que plantearlo. y El, así resto, tenemos que
2: el diagnóstico es preciso, conciso, oportuno. ¿Qué hace falta para implementarlo? ¿Liderazgo voluntad? ¿Y hacia dónde mirar en la acción concreta?
3: Mira, César, lo primero, voluntad. Yo creo que aquí que se necesita la voluntad. Eh, y nosotros nosotros hemos trabajado con, 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 con el liderazgo tanto del, del, del sector a través de la autoridad de turismo como de los gremios. Estamos listos. Pero, pero si no existe la voluntad más allá de eso, no podemos seguir. El presidente de la República hizo un consejo de gabinete hace, un, hace unos meses atrás, turístico, por primera vez. Hey, eso tiene que convertirse en una política de estado. Ahora mismo estamos trabajando en un tema eh, que tiene que ver con Panavac, vacunación, algunas cosas muy interesantes. O sea, que pueden, pueden sacarnos y pueden convertirnos en lo que todos queremos lograr. Pero si, no, si el Ministerio de Salud no entiende eso y no entiende de que ya es tiempo... Está, vamos vamos tú dijiste al principio de, de, de la intervención tuya, decías nos están robando el mandado, en definitiva nos van a robar el mandado y va a ser muy tarde ya para recuperarnos porque aquí hay una guerra de quién consigue al turista, quién consigue al visitante porque los países han entendido que ese es el vehículo de la reactivación y ese es el vehículo de poder salir de esta crisis pero pareciera que Panamá no ha terminado de entender eso
0: bien Muchas gracias Armando Ernesto por estar con nosotros en el día de hoy y si vamos a esperar la inmunidad de rebaño Mientras eso ocurra Y con todas las eh, eh, variantes que están saliendo Señores, yo no sé, el barco se hunde Tenemos que avanzar Tenemos que poner y apostar a avanzar rápidamente Porque de lo contrario nos vamos a hundir Y no va a llegar, que no vamos a alcanzar por fin la victoria señoras y señores. Gracias, vamos al
2: cambio gracias, comercial. Gracias Armando, gracias Ernesto. Gracias, Ernesto.
4: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
3: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo.
0: Amiga estéreo, está con nosotros Abraham Carrasquilla, miembro del partido Cambio Democrático eh, en los minutos finales, don Abraham eh, tengo entendido que hay respuesta eh, sobre la petición de eh, los diputados eh, al tribunal electoral con las firmas y demás, ¿qué, hay? ¿Qué respuesta hay?
6: Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días, César, y a todos los que nos escuchan en Omega Estéreo, que han escuchado el programa. Eh, podemos informarle pues, a, la, a toda la opinión pública, al país, y, y, y sobre todo pues, a los más de 300.000 inscritos de Cambio Democrático, que en el día de hoy, 11 de agosto del 2021, se contestó en términos a los peticionarios de una solicitud especial de una convención nacional extraordinaria para escoger una directiva que termine el periodo del existente. ¿no? Frente a ese, eh, esa solicitud, el, el partido, a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, de sus abogados, luego de, una, de un análisis jurídico y legal basado en, en los estatutos del partido y basado en el código electoral, como toda organización política debe... Eh, actuar en función de sus estatutos y leyes eh, hoy se les negó formalmente la solicitud por violatoria a los estatutos eh, por no cumplir con los presupuestos legales eh, y sobre todo por no cumplir con el objeto eh, para la cual puede convocarse una, conven una convención extraordinaria.
0: Ellos eh, cuando presentaron la petición señalaban que tenían las firmas de Los convencionales para que, eh, que se diera esta convención eh, hablaban de 1.362 firmas presentadas. Esto es así.
6: Eh, procedo a, a explicar eh, eh, la solicitud para una solicitud de convención extraordinaria. Se basa en función del objeto de la solicitud para que yo convoco una convención extraordinaria y y para esta convención extraordinaria está sustentada en las firmas en los estatutos establecen que un tercio de los convencionales del partido pueden convocar una convención extraordinaria debo pasar a explicar que el objeto para cambiar la junta directiva o sea, interrumpir el término de la actual junta directiva no es viable conforme a los estatutos ni la ley electoral ¿por qué? porque conforme a los estatutos los periodos de la Junta Directiva, de los convencionales, de los miembros de la Comisión Política, de la Junta Consultiva, son por, por un periodo fijo de cinco años y solo pueden ser reemplazados a su vencimiento del término o por renuncia expresa como hizo el Partido Panameñista, donde todos sus miembros de su directorio renunció y por eso ellos lograron una convención extraordinaria. En el caso de Cambio Democrático, no se ha dado ninguno de esos dos supuestos. No ha habido ninguna renuncia ni de los propios peticionarios que son miembros de la directiva y tampoco ha habido un vencimiento del término de los cinco años. eso Ese objeto hace no viable la solicitud. Sin embargo, el otro requisito es el tercio de las firmas de los convencionales que es lo cual en 1362 de las firmas que supuestamente ellos presentaron tengo que manifestarte de un análisis que realizó la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 397 no eran eh, legítimas porque eran personas que ya no eran miembros del partido, que no, eran, no estaban habilitados pa, como convencionales para firmar eh, y otras firmas donde eran totalmente ilegibles y no correspondían a la cédula. 530 fueron personas que renunciaron renunciaron a esa solicitud por manifestar no haber sido informado de cuál era el objeto real de la solicitud de convención extraordinaria. Al final, solo lograron un 22% de la totalidad de las firmas y de la totalidad de las firmas requeridas, o sea que no llegaron al 33%, que es el tercio que se requiere para una petición como esta. O sea, no cumplen jurídicamente el objeto para una convención extraordinaria y tampoco cumplen con las mínimas firmas requeridas para esta solicitud.
0: O sea que firmas válidas, solo el...
6: 435 firmas válidas que representan el 22%, menos del tercio requerido para convocar a una convención extraordinaria.
0: ¿Ustedes ya hicieron pública esta información?
6: En el día de hoy, en la mañana de hoy, a eso de las 9 de la mañana se entregó formalmente la respuesta del partido eh, por parte del presidente Rómulo Ruz for, eh, a esta solicitud sustentando eh, las razones legales y jurídicas por la cual se rechaza y también eh, expresando pues el re resultado de las firmas que ellos presentaron eh, no, no llega al, al 33% o al tercio requerido. Sin embargo, yo quiero resaltar eh, que como partido que nos basamos como toda organización en los estatutos y en el código electoral debemos tener claro que eh, estamos obligados a hacer lo correcto, a respetar los estatutos en respeto a los 300.000 inscritos y frente a eso eh, esta petición conforme al artículo 39 de los estatutos no existe esa facultad de la convención para interrumpir para irrumpir los términos de, de las autoridades electas democráticamente puesto por puesto y conforme al artículo 51, que establece claramente que los, los, el periodo de la Junta Directiva son de cinco años fijos.
2: Buenos días, Abraham. Te saluda César Ruilova. Abraham, eh, a nosotros nos preocupa mucho para la vida democrática del país la, la salud de nuestros partidos políticos. Y esta interpretación que tú haces desde el ámbito eminentemente jurídico, eh, por supuesto que admite... Toda clase de interpretaciones, de debate, porque eh, empiezan las preguntas, las interrogantes. Entonces, ¿qué elementos tiene un convencional o un grupo de convencionales para cuestionar o censurar la ejecutoria de una junta directiva si eh, interpreta que el objeto no, no se cumple eh, eh, para ya, un llamado a una convención extraordinaria cuando lo que se cuestiona precisamente la ejecutoria de una junta directiva de un partido político? De, ¿Con qué instrumento se queda? Estos convencionales que no están de acuerdo con esta ejecución cuando, cuando pues, se le limita una interpretación restrictiva en ese sentido. Y lo otro también para parar para el análisis es quién determina el, la, la validación, la autenticidad de estas firmas, bajo qué parámetros se determina que estas firmas son o no son válidas Ahora, eh, y, y, ojalá pudiésemos o, 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 ya, tenerte nuevamente y, y vamos a poder resolver el problema que va a quedar en el tribunal electoral este debate jurídico y qué de la vida política de cambio democrático cuando queda todo este distanciamiento entre 300 mil miembros de ese partido político
6: gracias César eh, y, y te agradezco mucho tus preguntas porque yo tengo que aclarar que el partido cambio democrático es un partido con una vida partidista muy activa a lo interno eh y no solo el interno, lo hemos demostrado en las pasadas elecciones que fuimos eh, a casi a 2% del, del actual presidente de la República. Cambio Democrático ha sacado una gran cantidad de diputados, alcaldes y representantes. Es una, la principal fuerza de oposición y lo ha demostrado en las urnas con los votos. Y eso es parte de su vida partidista, de su organización, de su estructura. Y existen los canales, que eso es lo cuestionable de esta solicitud y de otras, porque ha habido denuncias de ante el Tribunal Electoral, de temas de, de manejo, de subsidio, existen los canales internos. Los peticionarios son miembros de la Junta Directiva y lo que extraña es que en ningún momento en las reuniones de Junta Directiva ellos han cuestionado planteado eh, su inconformidad, su solicitud de explicación o su molestia. Hay los canales internos del partido, pero fuera de eso, nada impide que los convencionales, que son el órgano supremo, hagan uso de su derecho de convocatoria, y eso no se le cuarta ni se le limita en cambio democrático. Sin embargo, para el objeto que fue el llamado, no cumple con los estatutos. Eh, eh, la convención se puede convocar para otros objetos, reforma los estatutos, se puede convocar para establecer las declaraciones de principio, el plan de acción, el plan de trabajo, se puede establecer para esta, adoptar posturas políticas nacionales, hay muchos objetos por los cuales la convención se puede eh, eh, hacer el llamado. El partido tiene un calendario, los estatutos de cambio democrático tienen un calendario para aquel que esté inconforme, someterse al proceso interno democrático para participar de la democracia y escoger. Pero esto no se trata de que quítate tú para ponerme yo en medio de una coyuntura política que todos sabemos que el origen, el origen de todo esto es un objeto político que nace después de una alianza que hubo en la Asamblea Nacional de 14 diputados con el partido de gobierno para hacer un acuerdo de recámara que todavía las bases del partido desconocen cuál es el objeto de ese llamado. Y sí. por eso es la molestia de los más de 300.000 mil inscritos del partido. Existen los objetos para hacer el llamado, no cumplieron con el requisito. Lamentablemente no fueron bien asesorados, no comprenden, no interpretaron bien los estatutos del partido. Ellos pueden el próximo año participar en el proceso interno para escoger los convencionales y en el 2023 participar para escoger la junta directiva y someterse al proceso interno que tiene el partido. Todos vivimos en democracia como Estado de Derecho, vivimos los partidos, las agrupaciones, los gremios, se viven en democracia cumpliendo con sus estatutos y con la ley electoral. Ir en contra es romper el orden, incluso irrespetar a las bases del partido.
0: Gracias, a Abraham Carraquilla, César Ruilova. Gracias, a Abraham. ¿eh? Los amigos de Cantor.
6: Un abrazo, y César.
0: Y a todos ustedes por su sintonía. Hasta mañana.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice... Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos...